0: Tá no ar a sétima edição do Prêmio Canaltech e esse ano vai rolar sorteio de cinco superprêmios. Tem Playstation 5, tem computador, tem vale-compras. Aproveite, prestigie as marcas e produtos que mais destacaram em 2023. Para saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas, não perca tempo. Acesse agora prêmio.canaltech.com.br
1: Olá, pode entrar! Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Moté e hoje estou aqui com Vitor Carvalho e Guilherme Souza para falar sobre o Apple Vision Pro, que começa a ser enviado nesse início de fevereiro aos compradores nos Estados Unidos e tem tudo para finalmente alavancar o mercado de headset, realidade virtual e realidade aumentada. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo nesse feed para você. Lembrando também que tem outro podcast nesse feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente. Bom, o Apple Vision Pro finalmente começou a ser vendido né, nos Estados Unidos nesse dia 19 de janeiro e as entregas começam agora no começo de fevereiro, no dia 2. Queria ver primeiro sobre o Vito, é, com o Vitor e com o Guilherme o que vocês acharam do, do Vision Pro no geral. A gente já comentou em alguns episódios aqui, o Vitor até participou do lançamento do Vision Pro com a gente, né, comentando um pouquinho sobre ele. Queria ver o que vocês acharam do produto em si como um todo para depois a gente entrar no, nos pormenores de se ele vai finalmente alavancar ou não o universo de headsets de realidade virtual e aumentada. Começando aí pelo Vitor.
2: É, então, bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite a todos, né? É, que é um prazer estar de volta aqui no, no Porta 101, como sempre. E para quem ouviu o episódio de lançamento, lembra que eu fui bastante crítico do Vision Pro no lançamento, porque era um produto, ainda é um produto extremamente nichado, né? Primeiro, que não é para qualquer pessoa que vai gastar ali uns... dólares no mínimo para comprar um um capacete de realidade virtual só para colocar na cara por duas horas e meia e depois seguir com a vida, né? Tem várias questões que envolvem especialmente a praticidade de uso, o porquê do produto existir, que talvez não valha a pena no final um usuário comum, né? Obviamente, nem todo usuário comum vai Comprar o Apple Vision Pro no lançamento. Geralmente, quem compra produtos da Apple no lançamento, especialmente uma nova categoria de produtos da, de produtos da Apple, é aqueles e os early adopters, né? Que são aqueles que têm muito dinheiro e querem apostar logo nessa tecnologia, querem experimentar e são os fãs da Apple de verdade, entre muitas aspas, né? Quem tem dinheiro. Agora. Eu tô um pouco mais relaxado com o Vision Pro. Ainda acho que é um grande produto em fase de testes. É extremamente bem acabado, muito bonito em relação a todos os concorrentes, né? E com um desempenho formidável, especialmente em relação os headsets da meta. Que tem aquele efeito cartoon ainda, né? Nos avatares. Tem experiências bem limitadas justamente pelo processamento. É isso, tem muita coisa para falar e minha introdução é basicamente essa. Tem potencial, mas uma coisa por vez.
0: Pode falar, Guilherme. Olá, queridos ouvintes. É um prazer fazer a estreia nesse podcast tão especial. Espero que minha participação seja proveitosa e que venham mais oportunidades pela frente. A minha visão sobre o, o Apple Vision Pro, a minha visão sobre o Apple Vision Pro e Pro, é é um pouco mais caótica, porque eu, por não ser tão fã de dispositivos de realidade aumentada ou realidade virtual, eu não sinto um apelo tão forte para esse tipo de dispositivo. E eu não sei qual é a a sustentabilidade desse desse nicho da tecnologia a longo prazo. Apesar de, de parecer muito atraente em alguns aspectos, não é o tipo de dispositivo que eu investiria, e ainda mais pelo custo altíssimo dele. Então a gente precisa esmiuçar e um pouquinho melhor é, a usabilidade dele, a, o real propósito dele, e se realmente é um dispositivo que vale a pena investir, ou se ele vai acabar sendo igual aquelas TVs 3D que virou uma febre e apagou rapidamente. Então, é isso que a gente precisa ver e estudar, estudar direitinho antes de adquirir esse dispositivo.
1: É, pois é. Eu concordo com ambos. Eu acho que é um, é um produto que, inicialmente, é um produto meio de nicho, né? Porque, tanto pelo preço quanto por todas as características dele, né? É um produto que não é para qualquer um usar. Eu mesmo, eu uso óculos, então eu já vou ter que comprar lentes específicas se eu quiser usar o Vision Pro. E aí eu vou ter que gastar, além do preço ridiculamente alto dele, ainda gastar uma lente de prescrição que sai ali na faixa de 150 dólares. Então é, é complicado, mas a, a Apple está animada, a Apple tem é, grandes planos para ele e diz que o Vision Pro vai ser aí é, o dispositivo de entretenimento definitivo. Eles querem que ele seja usado para assistir filmes, para jogar, para se comunicar. Então é, é, é um grande plano, eles querem que seja um novo momento da, da tecnologia, assim como foi o iPhone lá atrás. É, transforma essa é, computação espacial que eles chamam né, de você usar ele em qualquer lugar eu acho meio esquisito da pessoa usar um negócio desse tamanho no meio da rua. É, ainda mais que a bateria dele não é tão boa, você vai ter que ficar procurando um lugar para recarregar. É, eu tenho medo do delay ali entre o que você está vendo e o que está tá sendo mostrado para você. Se realmente vai ser usual isso no dia a dia. Mas é a ideia da é. O que vocês acham disso, de ele ser um dispositivo para todo tipo de uso?
2: Eu acho, com... eu acho que tem um potencial muito grande. Justamente por ser o dispositivo de entretenimento definitivo, né? Como a Apple aponta. Só que, por enquanto, é muito caro. Sim, pode ser o, a experiência máxima, né? Em tudo isso. Mas quem vai usar? Duas, três, quatro pessoas? Se bem que, na verdade, né? É, Para quem já viu lá no Tech, cerca de 180 mil unidades já foram vendidas na pré-venda. É um número muito alto é, para um dispositivo tão caro e tão nichado como o, o Apple Vision Pro. Só que... É isso, são unidades que podem ser vendidas e ainda tem gente que pode desistir da, da compra, podem ter gente que pode reverter a compra, devolver o produto depois do uso, né? Porque não gostou tanto assim. Mas já mostra ali que mesmo... No o preço extremamente caro não é um fator tão... uma barreira gigantesca, assim como muitos esperavam, né? Tem um potencial, porque realmente, imagina você, em vez de assistir a sua série favorita, seu filme favorito, numa televisão de 42 polegadas HD com uma qualidade ruim de cores, você só pega ali um Vision Pro, entra na realidade aumentada, se isola completamente do mundo, e projeta uma TV gigantesca, ou melhor, uma tela de cinema gigantesca, na sua frente, com um som espacial excelente, como muitos, muitas pessoas que tiveram a oportunidade de testar já afirmam que ele realmente tem um som surpreendente, especialmente pelo, pelo produto que ele é. E isso, sabe, eu acho que é realmente tem, tem esse potencial de substituir uma, uma TV ou uma experiência de cinema de vez em quando. Só que... e jogos porque a Apple realmente implementou ali um, um processador M2, né, já já usado em Macs, só que o chip não é adaptado tão suficientemente para jogos. É, tem uma GPU relativamente fraca, mas ainda muito mais poderosa que os concorrentes do Vision Pro. Só que não entrega tudo aquele aquilo que as pessoas querem para jogo, né? Então um PS5, um Xbox Series X, Series S ou até um Nintendo Switch que você pode justamente pegar o console levar para qualquer lugar e também não, su- não substitui aquela experiência gostosa de você assistir TV com todo mundo, né? O Vision Pro tem esse problema, é uma experiência intimista para você e só. Claro que ele tem ali sua tela externa é, que simula, né, através de inteligência artificial e recria os seus olhos é, na tela externa, justamente para conectar a pessoa que tá usando ele. É, com quem está falando na frente. É uma experiência única, então não dá para duas pessoas terem a mesma visão, né ter o mesmo aproveitamento, só que vão estar tá mais separados e um vai estar tá vendo uma coisa e o outro, outra coisa. Então, é, novamente, tem seus potenciais, tem é, seus grandes destaques, mas para mim, ainda tem muito... Muitas barreiras que ele precisa quebrar, especialmente em relação a essa coisa dele ser muito único para uma pessoa só. Você tem uma experiência isolada, que é muito boa, mas ainda assim não substitui inteiramente a experiência coletiva de você acompanhar um filme junto com outra pessoa, ou com outras pessoas, né? É, assistir o final da série tão adorada junto com seus amigos, com sua família e realmente debater sobre isso, né? É, jogar um jogo que acabou de ser lançado com todo mundo na mesma sala, então o Vision Pro é interessante, mas só quando ele quebrar essa barreira do uso único e começar a ser mais compartilhável, ter uma experiência mais imersiva para todo mundo, o que eu acho difícil justamente pela natureza do produto, né? Acho
0: legal essa essa visão do, do Victor, porque é, eu tenho uma visão um pouco diferente. Falando como um brasileiro, eu jamais sairia com um dispositivo como esse no meio da rua. Primeiro pela minha própria segurança, porque eu chamaria muita atenção na, na questão de ser, de ser roubado, alguma coisa assim, e até também de sair num lugar movimentado com óculos desse, como o se falou do delay em relação ao que você está vendo pela câmera dele e a imagem que chega para você. Imagina atravessar uma rua com óculos desse se tiver um delay é extremamente perigoso. Então, assim, eu não me sentiria seguro de sair com um dispositivo como esse no meio da rua. Quanto ao uso, falando mais espe- especificamente da parte de games, é, eu não sou fã de jogos VR, mesmo o PS VR 2, que ele veio cheio de recursos, resposta tátil, um monte de coisas... Provavelmente nós não teremos No no Vision Pro Eu não vejo uma real vantagem Em jogar Pela realidade virtual Porque você fica muito limitado Eu acho que são jogos muito simplistas Que só só aparece Uma mãozinha virtual lá E aí você faz ações Tudo bem, escalada, atirar com arco e flecha Não sei o que Mas para quem gosta de jogar mesmo a realidade virtual é muito limitadora, porque você não tem... A, você está limitado às ações do seu corpo, que, na, na verdade, é só sua mão ali. E, e o seu campo de visão. Quanto a assistir, é, é um outro problema para mim, porque é, qual que é o conforto disso a longo prazo? Imagina você ficar com aquela tela no seu olho por duas, três horas. É, isso é confortável? Então, assim... Ao meu ver, tem muito mais desvantagens do que vantagem um tipo de dispositivo como esse. Então, assim, é nichado e, e a gente precisa esperar esses early adopters aí o feedback deles para saber se realmente foi feito um bom trabalho para o uso prolongado. Que é isso que é uma uma dúvida que quem não não tem esse dispositivo com certeza vai querer saber antes de adquirir
2: ou pensar adquirir. Outra é. coisa interessante é justo isso, é justamente isso, né, porque o embora ele seja uma plataforma de realidade virtual, a Apple tem promovido o Vision Pro como o computador espacial dela, né, ela proíbe que desenvolvedores falem, que citem né, palavras como realidade virtual e, reali... e realidade aumentada, não quer que chamem o Vision Pro de headset, de realidade virtual, de, é, realidade mista, né, então realidade virtual, e realidade aumentada, para ela o o produto tem que ser chamado Apple Vision Pro e tem que ser um computador espacial. Então, acho que essa já vem a ideia de tanto entrar no segmento como uma coisa exclusiva que ninguém chamou o headset de realidade virtual de computador espacial. E é uma coisa que a Apple sabe fazer, né? Ela sabe fazer branding, ela ela sabe comunicar com as pessoas de uma forma muito diferente e muito efetiva. Justamente por isso que ela é do jeito que ela é, né? Ela nomeia absolutamente todos os componentes, ou então todas as funções de hardware e de software dos seus produtos, justamente para ter essa familiaridade muito fácil. Então qualquer pessoa, ou melhor, quase qualquer pessoa, né? Identifica ali o que o, o que Apple quer comunicar só lendo... rapidamente o nome do do diferencial. O que eu ia falar, na verdade, era que o Vision Pro não tem jogos em realidade virtual. Até agora, o que a Apple promoveu foram pequenas cenas, por exemplo, baseada na série de dinossauros dela, que é basicamente uma tela gigantesca que fica na sua frente, e um dinossauro, não lembro qual, não é o T-Rex, mas um dinossauro vem caminhando na sua frente, ele se projeta para fora dessa tela é, flutuante, né, na frente da sua sala, e ele meio que interage com você, então ele olha nos seus olhos, ele tenta te farejar e você ouve é, a movimentação do dinossauro na sua frente de forma bastante realista, é, segundo né, as pessoas que já tiveram experiência. Basicamente, essa é uma das experiências de realidade virtual do dispositivo, justamente... Pela alimentação técnica dele, é, eu acho que a Apple é capaz de, sei lá, talvez adquirir um estúdio dedicado a jogos de realidade virtual para atrair os gamers de certa forma, só que, novamente, né, é um produto extremamente caro não é qualquer pessoa que vai dar preferência a um headset, a um único headset de realidade virtual, só para jogar aqui ou ali por três horas, na verdade, né? Por duas horas e meia, no pelo menos, sendo que você pode investir no PlayStation 5 com PSV, PSVR, PS, PlayStation VR, justamente para ter essa experiência mais focada em jogos, se você quiser, né? Então tem esses contrapontos, tem seus pontos positivos, tem, seu, tem seus pontos negativos e é realmente o que o Guilherme falou, é esperar essas pessoas é, que acabaram de comprar receber no dia 2, e a Apple, justamente para a Apple até, visualizar o que é, as pessoas querem do Video Pro. É, onde direcionar o produto e o que fazer com ele. Basicamente foi o que ela fez com o Apple Watch. Que no primeiro lançamento, lá em 2014, ela anunciou como produto um relógio inteligente, literalmente. Então você só vê as horas ali e checa uma coisa ou outra de saúde e dá um, joga um pouquinho e tudo mais. Ele fazia tudo, igual o Vision Pro quer fazer tudo. Só que, com o Apple Watch, os usuários começaram a comprar mais, e, anos, e ano após ano, é, eles... A demanda foi maior por, pelo foco em saúde. Então, por isso o Apple Watch, hoje em dia, é tão usado por uma gigantesca maioria de pessoas, justamente pelo seu foco em saúde. É, com detecção de queda, com detecção de acidente, com é, precisão de sono muito muito alta, muito alta acima dos concorrentes principais da empresa, então é isso, é esperar o Vision Pro surgir de verdade, né? semana que vem, na próxima sexta, aguardar os reviews, aguardar as experiências de quem está consumindo ele pela primeira vez, e aí sim, numa segunda geração ele vai ficar menor e mais leve. Numa terceira geração vai ter melhor bateria. Numa quarta geração vai ter, vai estar mais completo, né? como os dobráveis são agora. Então é realmente uma... a experiência de uso que faz o produto. E a Apple tem muito o que aprender até lá.
0: Só, só um adendo. Eu tenho um, um pouco de... Tenho a sensação de que o Vision Pro ele meio que perdeu o timing, ele meio que foi anunciado tarde demais, porque em 2022 a gente teve um boom do do metaverso e e todo esse lance da realidade virtual e de viver num universo virtual, e foi justamente quando começaram os rumores de que a Apple estava desenvolvendo um dispositivo para esse tipo de uso, só que em 2023 a gente viu o inverso, a gente viu uma queda gigantesca de NFT, de metaverso, de toda essa parafernália digital aí, tendo uma queda, e e empresas como o próprio Facebook colocando o pé no freio para investir na inteligência artificial. Então, acho que assim, o o timing que a a Apple levou entre desenvolver o Vision Pro e lançar foi um pouco ruim, porque eles, na verdade, lançaram quando o metaverso começou a dar uma queda, então eu acho que isso pode ser um ponto que joga bem contra a chegada dele, Esse é, além de to- todos esses outros fatores que a gente já citou.
2: É, então, eu acho que essa é a jogada da época que ela acertou, na verdade, porque toda essa história de metaverso ficou muito exaustiva, né, para todo mundo. Então era aqueles ambientes virtuais, justamente aqueles da Meta, que todo mundo se lembra, né, que era péssimo três pixels, basicamente, para uma pessoa. Então, uma coisa bem feia, baixa, baixíssima resolução. E a Apple está mostrando agora que, primeiro, ela não quer um metaverso, né? ela não quer que todo mundo conviva em uma sala. Muito pelo contrário, as experiências de realidade mista, né? virtual e aumentada, são justamente focadas na experiência de projetar o mundo virtual no mundo real uma coisa que é associada geralmente com o futuro dos óculos inteligentes, né? Então você tem ali uma telinha na sua, no seu óculos compacto mesmo, né? Esses high-ban, esses semelhantes, e você só interage graças a sensores na sua frente, na, no, na frente do óculos e, sei lá, projeta ali uma TV, projeta uma uma tela na verdade, projeta um teclado, uma coisa ou outra, para que você amplie a experiência de uso em vez de se fechar nela, como é o meta, como seria, né? Como era a ideia do metaverso e toda essa ideia bizarra da meta que eu nunca gostei, ou melhor, quase ninguém gostou, né? Tanto que foi um desastre absoluto e não vendeu, porque era impossível no momento, no momento de 2020, 2021, é, isso ir para frente. Só que a Apple, eu acredito que a Apple talvez até tenha tido conversas é, em apostar um o no metaverso, em criar um metaverso dela, com essa com o avanço, né, ano após ano, e queda do metaverso no geral, eu acho que ela percebeu que, tipo, gente, não dá certo, bora focar em outra coisa, bora focar em projetar experiências no mundo real. Então, coloca ali, você está apresentando um, um trabalho, então coloca ali três pessoas na sua frente, cada uma em uma janela. Realmente como se fosse só uma o um Mac, né, então só tem a janela de pessoas ali na sua frente. Você pode apresentar tudo da mesma forma como seria é, no ambiente real, só que sem estar envolto do ambiente virtual. Muito pelo contrário, você tá ali com sua casa, com seu escritório, projetando itens virtuais no ambiente real. Então, para mim, isso faz muito mais sentido e é muito mais fácil de se vender do que o isolamento é, no metaverso. Quem quiser se isolar, vai assistir um filme, vai assistir um jogo, vai fazer uma meditação ali rapidinho e para experiências mais como trabalho, é realmente melhor, mais interessante para projetar as coisas em cima do mundo real. Pelo menos isso na minha visão, né? Cada um tem a sua.
1: Eu tenho eu tenho alguns poréns sobre, sobre esse assunto todo. Primeiro, A gente tem toda a preocupação com a questão de de saúde dos olhos em relação a telas. Tem filtro de luz azul, tem calibração de cor, tem um monte de coisa. E aí as pessoas acharam que é simplesmente uma coisa plausível você colocar uma tela com, sei lá, 3 mil nits de brilho a centímetros do seu olho e ficar ali por horas com com aquela tela jogando luz no seu olho. Eu não sei até que ponto isso é saudável no longo prazo. Eu espero que tenha estudos bem focados nisso, porque é uma coisa que me preocupa bastante. A gente tem visto cada vez mais... Pessoas cada vez mais jovens tendo que usar óculos, tendo que usar outros tipos de de correção de visão por conta desse avanço absurdo no uso de tela que a gente viu nos últimos anos. Então, se vira moda isso aí, realmente em placa, é uma coisa que me preocupa. Você ter pessoas que vão ficar 8, 10 horas por dia com os óculos sendo usados e aquela tela super brilhante ali a centímetros de distância dos olhos. Outro ponto é é isso que o Vitor falou da individualidade, né? Que por mais que você tenha essa questão de você conseguir interagir com o mundo real, você ainda tá preso com os óculos ali. Você ainda tem pessoas que não vão estar usando os óculos com você. Então, você tem aquela telinha que eu acho até bem bem esquisita na frente do do Vision Pro, pra você meio que refletir o seu seu rosto pro mundo exterior. Mas é, é uma coisa meio esquisita, meio Black Mirror, porque... Você não vai querer ficar conversando com alguém que está usando aquilo, cara. Me desculpa. Eu não me sentiria confortável em conversar com alguém que está usando aquilo em vez da pessoa tirar o negócio e falar direito comigo na minha cara.
2: Isso vai ser (risos) muito estranho.
1: (risos) Então, assim, são dois pontos que eu acho muito esquisitos. E tem a questão do conforto, como o Guilherme falou. Ainda é um um produto muito pesado que você não vai se sentir confortável usar por muito tempo. Então, eu acho que são barreiras que eles vão ter que quebrar nas nas próximas gerações. É, como o Vitor falou, ir aprendendo o feedback dos usuários, como eles fizeram com o Apple Watch, para ver se eles conseguem ir quebrando isso geração para geração e melhorando e refinando o produto. Porque além dele ser caro, ele ainda trazer esse monte de concessões, fica complicado de conseguir emplacar alguma coisa.
2: Pois é, e eu realmente acredito que a Apple, querendo ou não, gente, é, todo mundo aqui no canal Tech me conhece um pouco como fã da Apple, né? Não sou tanto assim. Um pouco, talvez, mas é que ela realmente faz as coisas diferentes. E justamente por isso, eu acho que o Vision Pro tem esse potencial gigantesco de alavancar a nova era de realidade virtual que todo mundo, né, ou melhor, todas as empresas tanto queriam. Claro que vão ter gigantescas barreiras para quebrar, especialmente em relação ao desempenho e bateria, mas a Apple provou que dá para fazer um, um produto com rastreamento ocular extremamente preciso, como tem vários é, sites e, e canais de YouTube que já, pro, já contaram sua experiência e falaram que, entre aspas, né, é, é mágico essa coisa de interagir com os ícones e janelas e mover um, uma coisa para frente ou para trás, para lado ou para o outro, para cima ou para baixo. é tem um grande potencial para revolucionar o mercado como ela fez com o iPhone e como ela fez até mesmo com o AirPods. De primeira geração, quando ela tirou o fone de ouvido, quando ela tirou o conector para fone de ouvido do iPhone 7, se não me engano. Naquela época, fone de ouvido sem fio era basicamente aquele para chamadas de de telefone, né? uma coisa bem corporativa que você só usava o lado esquerdo ou direito, enfim, um fone só por vez, ela entrou no mercado de fones de ouvido sem fio, de vez, com uma experiência totalmente nova, latência mínima e áudio com boa qualidade, né? modesto, mas ainda assim, justamente para a nova categoria de produtos, foi uma, uma coisa realmente acima, à frente do seu tempo e acima dos concorrentes da época. E é novamente o que ela fez, e foi o que ela fez com o iPhone, foi, foi o que ela fez um pouco com o Apple Watch, chegou um pouco tarde, mas chegou é, superando vários concorrentes, foi o que ela fez com o AirPods, foi o que ela fez com o iPad, né, novamente um tablet na época que as pessoas, ou melhor, as empresas não sabiam muito o que fazer, nem a Apple soube o que fazer com o iPad, né, só que outro produto com que graças ao uso dos consumidores, a empresa foi entendendo que deveria... onde onde deveria seguir, né? E... se ela fez tudo isso com tantos produtos, eu acho que realmente existe o potencial de fazer isso de novo, agora com o Vision Pro. Tem muitas, muitas concessões, tem muitos problemas que a Apple vai ter que solucionar. Eu fico batendo nessa tecla, né? Toda hora. Mas... eu acho que é o problema de entrar em todo... todo novo da nova categoria de produtos, né? Você não sabe o que o consumidor quer, o consumidor não sabe o que quer também. A empresa, ao mesmo tempo, quer enfiar a goela abaixo, isso porque ela simplesmente quer. É, isso é uma é, coisa do Tim Cook, né? O, o atual CEO da Apple que tá quase é, saindo da Apple em 2025. 2026, ele deve sair do cargo e dar o, a posição para outra pessoa. E ele já falou que realmente ele queria ter o seu momento iPhone, né? Então, foi algo que o Steve Jobs fez naquela época, né? em 2007, com o anúncio do primeiro iPhone, que foi algo real, realmente revolucionário. Nenhum nenhum concorrente chegou aos pés, pelo menos não né? No, na integridade, no total. Claro que já existiam produtos é, celulares com tela sensível ao toque, mas a Apple reuni, reuniu tudo num dispositivo muito interessante, Extremamente caro, mas muito interessante, como é novamente o, o Vision Pro. Tem headsets é, muito, muito capazes, né? O MetaQuest 3, que custa infinita, infinita, infinitamente menos do que o Vision Pro. E entrega uma qualidade modesta, né? É, e os consumidores vão conseguir ali trabalhar, vão conseguir se divertir. Só que num produto feio, honestamente, eu acho muito feio, com experiência de uso de software não tão refinada quanto a Apple sabe fazer, né, então você tem ali no ecossistema da Apple a a função de copiar no iPhone, colar no iPad, no Mac, colocar o fone de ouvido em um produto e e ouvir de um e depois passar para outro, coisas que a Apple começou e que outras empresas agora finalmente já conseguiram implementar nos seus próprios ecossistemas, né. Tem potencial, obviamente estaremos de olho para ver o que a empresa tem a oferecer nos anos seguintes.
1: Vamos vamos por parte. A gente tem vários vários modelos que já existem no mercado, como o MetaQuest 3 e que custa 500 dólares, e é sete vezes mais barato que o Vision Pro. E ninguém conseguiu emplacar de verdade esse universo de realidade virtual até agora. A gente tem... Várias tentativas ao longo dos anos. É, a própria meta, que antes era óculos, né? Tem vários modelos. Lançou várias coisas. A Sony já lançou. A Xiaomi já lançou. A gente tem várias, várias o opções. HoloLens,
2: da, ma- é, da o, Microsoft. É, o, o da Microsoft, né? Microsoft que era, né?
1: era, era é basicamente o pai do Vision Pro, né? Porque ele tinha exatamente esse... Você tinha tanto a realidade virtual quanto aumentada junto. O pessoal até chamava de holograma por causa disso. Então a gente teve várias opções ao longo dos anos. Algumas baratas, outras nem tanto, como o HoloLens, que custava bem, bem, mais, bem mais do que isso. E ninguém conseguiu emplacar. Por que que a Apple vai conseguir fazer isso agora? O que que a Apple tem de tão especial, esse esse borogodó da Apple, de conseguir emplacar um produto tão caro assim, e tão disruptivo, depois de tanta gente falhar?
2: Então, ela tem consumidores, e isso eu acho muito importante na Apple, porque ela tem esses early adopters, né, que realmente vão ali comprar, literalmente, qualquer coisa que a Apple lançar de primeira, só porque é da Apple. A Samsung não tem uma base tão fiel de usuários, A Meta, mal tem usuários, né, ela é uma uma empresa de software, ela é dona do Facebook, da Instagram, do WhatsApp, esse tipo de coisa, então imagina ela lançar um produto de hardware, né, sei lá, não não vai ter a base fiel de de usuários, como a Apple tem justamente por ser uma empresa de o quê? 30 30 anos, por aí, então ela entrega coisas de qualidade, de, de vez em quando não, né, obviamente, tem seus altos e baixos, mas no geral ela se mantém consistente com produtos interessantes, uma base de usuários forte, que vai estar tá ali para tudo que a empresa anunciar, para tudo que a empresa lançar, criticando ou não, barato ou não, e nunca é, né, na verdade, mas eu acho que realmente o grande diferencial da Apple é isso. E como ela vai ter uma base grande de usuários que vão para ela, Outras empresas vão tentar fazer exatamente isso. É, talvez focando mais no software, talvez focando mais em trabalho, talvez focando mais em jogos e oferecendo um design muito mais minimalista, mais bonito, com uma construção bem feita, com um chip mais avançado, com mais bateria né, do que o Vision Pro, justamente para tentar roubar. Não, não roubar, na verdade, porque não vai ter um concorrente direto para o Vision Pro, na minha opinião mas vão ter seus semelhantes que outras pessoas, por exemplo, o um usuário da Samsung veria... Nossa, se a Samsung lançasse o Vision Pro dela, eu até compraria, sabe? Independente do preço que fosse. É, justamente para ter essa experiência similar à da Apple. E é aí que eu acho que o Vision Pro vai se consagrar. Só que eu não acho que vai ser uma, um foco em realidade virtual. Porque, na verdade, o... O objetivo do Tim Cook com o Vision Pro é avançar ele o suficiente para deixar a tecnologia utilizável em um óculos inteligente comum, desses que as pessoas usam no dia a dia para correção de visão. Obviamente, isso vai levar pelo menos uns 15 anos, 20, duas décadas, para a tecnologia estar compacta o suficiente (risos) para que consigam introduzir um chip, e uma bateria de alta capacidade, de alta eficiência, um chip, um processador que não consoma, consuma tanto, é, sensores de câmera ainda mais potentes e que vejam tudo né? muito mais do que os atuais. É, só que é um projeto realmente que tá, vai levar décadas para que a gente possa ver o seu benefício real, que na minha opinião seria... Esse óculos de realidade, realidade aumentada, que vai só projetar as coisas em cima do mundo real. E aí sim, eu digo substituir o smartphone. Porque... e olha, talvez, né? Porque ainda assim você teria que recarregar o óculos e você usaria parte do tempo dele, ou melhor, ficaria parte do tempo do dia sem ele, né? E o smartphone você usa o tempo inteiro. Então, é isso, é uma tecnologia nova que tem muita coisa para tentar entender, tem muita possibilidade. Tem caminhos para dar certo, tem caminhos para dar errado. Então, só esperando para ver.
0: Tem dois pontos aí que eu queria levantar de tudo isso que vocês falaram. O primeiro é que, assim, eu acredito que a a Apple está apostando muito nesse desejo de marca que ela ela desperta em alguns consumidores. De tipo assim, ah, eu não tenho um celular, eu tenho um iPhone, eu não tenho um computador, eu tenho um Mac... Então, assim, eu acho que com o Vision Pro, ela quer fazer a mesma coisa. Ela não quer entregar um óculos de realidade virtual. O Victor também falou um pouquinho disso, que ela está dando um nome exclusivo para o dispositivo dela, porque ela quer que se torne um objeto de desejo. E como que ela vai fazer isso? Falando assim, não, o meu dispositivo não é um óculos, ele é um computador espacial. Então, assim ela está criando uma nova categoria de produto que na verdade é um produto que, uma categoria que já existe mas ela quer ser única dentro dessa categoria e, e nisso aí ela cria um ela desperta o desejo do consumidor só que também tem um outro ponto de que assim a gente está analisando é, o potencial desse dispositivo com base nas vendas é, gerais do mercado, das vendas globais. Mas qual a expectativa da Apple para esse dispositivo? Porque a Sony lançou o Playstation Portal. Que para muitos foi um dispositivo to- totalmente descartável, um dispositivo inútil, mas que teve vendas, teve consumo. E para a Sony, aquelas poucas unidades que venderam, parece que tá ótimo. Porque ela tinha um nicho específico, ela tinha uma uma visão de que aquilo não seria para todos, mas que atenderia uma parcela do público e para ela está tudo bem. Só que assim, se a Apple tiver com essa visão de que o Vision Pro não é um dispositivo de massa, como são os iPhones hoje em dia, é é meio complicado, porque é um dispositivo extremamente caro, o desenvolvimento dele provavelmente não foi barato, e isso se refletiu no preço Então assim, até que ponto é válido O lançamento desse dispositivo no mercado Enfim, é isso E Fora os outros pontos que a gente já discutiu até agora
1: É então, e é como você falou ele é, ele é caro e além de tudo Ele está enfrentando um problema de produção Então a Apple não está conseguindo nem suprir A demanda que ela mesma cria Ela criou todo um hype em cima do produto, está vendendo um bocado Mas está vendendo bem abaixo do que poderia Justamente porque não consegue fabricar o suficiente Então além de tudo, além de ser um produto caro Ele é um produto difícil de fabricar Ela ela teve problema com a tela, ela teve problema com o sensor de câmera, ela teve problema com os os componentes que ligam a bateria, ela teve um monte de problema com a fabricação. E aí, nisso, ela foi atrasando, tanto que ele ele chegou atrasado, chegou mais tarde do que deveria, justamente por causa disso. Ela ela anunciou e teve que esperar muito para conseguir começar a vender por causa dessa fabricação que é muito lenta. E aí, é outra coisa que ela tem que conseguir compensar, conseguir superar para alavancar um mercado que já é um mercado muito nichado. Então, acaba ficando uma coisa meio complicada para a Apple conseguir realmente emplacar esse produto, né?
2: Exatamente. E eu acho que é um assunto, talvez, bastante parecido com o que a gente teve no iPhone. Porque teve bastante crítica, né? Teve artigo de... Grandes sites, grandes jornais, na verdade, na época, que rejeitavam a ideia de você usar uma tela para controlar o celular inteiro. Porque na época todo mundo estava acostumado com o teclado Quest, né? O teclado físico no celular. Concordo, obviamente, concordo com vocês. É... Tem seus problemas. É um produto curioso, mas também extremamente nichado e limitadíssimo. E realmente, para que a Apple quer isso, né? Obviamente, para fazer dinheiro. E eu acho que como a gente está vendo uma tendência de smartphones chegar a um platô né, de não ter tanto avanço assim como nos últimos... Na primeira década dos smartphones, né, de 2007 a 2017, a gente viu muitos avanços. Hoje em dia está mais do mesmo. Tem ali um avanço de bateria, tem um avanço de câmera, tem um avanço... Você pega o
1: último último lançamento da Samsung e não teve avanço nenhum em termos de hardware. Foi fui focado em software porque não tem muito mais o que mexer. né?
2: Exatamente. Então, como a gente atingiu esse estado de quase conservação né, do telefone móvel, eu acho que as empresas estão tentando alavancar uma nova era da tecnologia móvel, que seria, para a Apple, o Vision Pro. Então, é você colocar um óculos de realidade virtual na cara e fazer seu trabalho ali só porque é mais divertido do que fazer no celular ou no computador. Não sei, talvez seja. Daqui a 10 anos, sabe? Porque no estado atual, é praticamente inviável. Você vai fazer um trabalho ali por duas horas e depois vai ter que recarregar. Você vai jogar ali por duas horas vai ter que recarregar. Você vai ter que... Até para assistir filme, na verdade, porque tem filme aí que já dura mais de três horas, né? Assassino da Lua das Flores, do Apple TV Plus, que foi indicado ao Oscar, inclusive tô fazendo a propaganda aqui porque o filme é ótimo. É, recomendo que assistam. Mas, recomendo que vocês assistam numa TV, não no Apple Vision Pro, porque ele tem 3 horas de duração o filme você vai ter que dar uma pausa ali, parcelar o filme assistir uma hora, assistir duas horas depois voltar para assistir o filme inteiro então é um produto limitado que tem suas seus vários problemas, né? suas várias problemáticas e que realmente só o uso e o avanço da tecnologia é com o tempo que vão definir se ele vai ser um sucesso ou não porque a gente por enquanto não tem como saber
0: acho que nem só a bateria é uma limitação, né porque foi o que o Wallace falou, imagina você ficar duas horas com, ininterruptamente com um negócio brilhando no seu olho. É, eu, eu não sei, Exatamente. Eu, não sou, eu não sou oftalmologista, mas eu acho que isso não é nada legal para a visão de ninguém, né? Então, assim...
2: E é interessante justamente porque é na, época, na época do anúncio, né, na WWDC do, do ano passado, 2003... A Apple anunciou o recurso de alerta, né? Para usuários de iPhone e de iPad que ficam muito tempo com a tela próxima do olho, é, justamente para ele afastar um pouco, então, dar um tempo do, celu- do celular e do, do tablet. E aí, no momento, literalmente, no momento seguinte, ela anuncia o Vision Pro, que tem uma tela, tem duas telas, né? Para cada olho, que ficam ali o tempo inteiro, na sua, colado na sua retina. É, enfim, achei é hilário essa parte, foi. Muito curioso ver a empresa em si, se contradizendo em seguida. É, exatamente.
0: <risos> assim, não pode, porém
2: depende, né? Tipo assim,
0: vamos colocar o aviso, mas continua usando meu óculos aí
2: por é, três horas. É. Compra tá aqui. É. aqui, é só 3.500 dólares, né? 17 mil reais.
1: Mas então, é com esse apanhado todo de coisa que a gente comentou agora nesses últimos é, quase 50 minutos, o que vocês acham que o Vigil Pro precisa mudar, além do preço, que é ridiculamente alto, para ser realmente atrativo para o público nas próximas gerações? É, bateria, é, software que precisa focar em alguma parte específica, é, desempenho, é, essa questão da tela, ter que ver algum jeito de melhorar isso, deixar ele mais longe do olho, alguma coisa do tipo. O que vocês acham que a Época devia focar em ir melhorando nas próximas gerações para realmente é, entregar uma coisa mais no público geral e não tão nichada?
2: Eu acho que ela devia focar em desenvolvedores, porque é isso que faz, né, assim como os usuários, é isso que faz uma, um, um dispositivo. A gente teve o, a clássica história do Windows Phone que eu amava. Sou órfão até hoje. do. Fique com Deus? Para sempre <risos> nossos corações. Sempre, né? Só que era um produto interessante. Tinha uma fluidez gigantesca no sistema operacional para celulares com 500 MB de memória RAM. Era bizarro. Só que não tinha desenvolvedores, sabe? Então, o Instagram não não fazia aplicativo oficial. É, não, o Google boicotou muito é, a Microsoft na época, justamente porque ela não queria um competidor à altura dele, né? Do, do Android, que era um gigantesco competidor. Só que se isso acontecer de novo com o Vision Pro, inclusive já está acontecendo porque não tem Netflix, é, a Netflix... Não vai entrar no catálogo de, 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 de aplicativos. É, não, não vai ter um aplicativo dedicado para o Vision Pro. E vários outros serviços de streaming aplicativos que você até gostaria de ter dentro, de, dentro do, do produto, mas que vai ficar de fora porque a, desenvol- a empresa não acha que vale a pena desenvolver para o desenvolver dispositivo. E realmente não vale tanto, né? É um produto muito nichado ainda. A Netflix, por exemplo, teria que. Talvez ela esteja esperando justamente daqui a um mês ou dois para anunciar seu, se vale a pena, na verdade, é, desenvolver ou não seu aplicativo para o dispositivo, né? Porque vai ter muito, muita pouca gente usando e tudo mais. Então, eu acho sim que a Apple precisa dar um foco muito maior em aplicativo, é, anunciar talvez a compra de desenvolvedoras específicas para comunidades é, interessadas em, sei lá jogos, em trabalho, em experiência multimídia no geral, para realmente dar um foco maior nesse tipo de de questão. E, no geral, é isso. É melhorar a bateria, especialmente integrar a bateria dentro do headset, porque ele usa um cordão, né? ele usa uma bateria externa ligada a um cordão até o óculos, até o Vision Pro, e só entrega duas horas e meia de bateria. Três, no máximo. Obviamente que colocando uma bateria dentro dele, né, nesse estágio atual de tecnologia, você teria um produto ainda mais, ainda mais pesado e ainda mais quente, né? porque obviamente ao usar o produto, a bateria aquece, o chip aquece e, e deixa o produto tostando na sua cara o tempo inteiro. Então não seria de bom tom, não seria interessante agradável ter uma experiência dessa no seu rosto, né? especialmente no rosto. Então... Meus grandes pedidos são Melhorem os aplicativos Não melhorem, né, mas investam mais em aplicativos Melhorem a bateria Tornem o produto mais fino e mais leve E finalmente, mais barato Porque não adianta ter um produto de extrema excelência Se ele é caro e, nem, e quase ninguém tem acesso
0: Aproveitando o gancho que o
2: Victor falou Eu realmente
0: também acho que a Apple tem que investir em em desenvolvedores, só que eu acho que ela tinha que investir no sentido de, tipo assim, não adaptar a experiência de um celular e um PC para os óculos, e sim fazer com que os óculos sejam algo único de se usar, que traga uma experiência nova, porque eu já consigo assistir filme e série no meu celular, eu já consigo assistir filme e série no no tablet, eu já consigo assistir filme e série no... No, no PC e editar documentos é, ok participar de reuniões pode ser uma experiência viável e única para o Vision Pro mas você vai desembolsar 3.500 dólares só para fazer isso ok que eles têm as outras, os outros recursos mas eu não me vejo digitando um texto pelo pelo por esse óculos ou fazendo outros usos que são muito mais confortáveis no PC ou no celular e, e abrindo mão desse, desse conforto para usar os óculos, sabe? Eu acho que assim, a Apple tem que agregar valor nesse dispositivo e falar assim: ok, eu preciso desses óculos porque só eles fazem isso. E isso é, um, é algo prazeroso de se fazer usando esses óculos. Exatamente. Né? É, então, tipo assim, ela tem que justificar esse investimento tão alto. E, e ao meu ver, até agora, ela não, não, não justificou isso. É, é, pra mim não é nada vantajoso primeiro que eu não teria essa quantidade absurda mas mesmo se eu tivesse eu não desembolsaria essa grana altíssima por um dispositivo que até agora não tem features que, que, que expliquem esse investimento
2: concordo inteiramente sem tirar nem pôr. É... é um produto que realmente não me serviria sabe seria divertido, ali eu no começo, né, na primeira semana de uso, no máximo do, por quatro ou cinco dias. E para apresentar a pessoas que viriam até aqui, né, até a minha casa. Mas fora é, isso, você
0: podia cobrar o ingresso para tentar recuperar <risos> um pouco do investimento. Exatamente,
2: né, Alugue seu Vision Pro aqui por é. 100 reais a hora. Pronto. Ou melhor, um minuto, né, porque é, é, ele é só um dura é, 3 de, é um conceito
1: de lan house interessante assim. <risos>
2: Mas realmente pro meu uso não vejo, não teria motivos. É, eu realmente prefiro jogar no, na TV, no console, ou no Switch, que é portátil, eu levo para todo lugar. E dura muito mais, a bateria dura muito mais do que duraria no Vision Pro. Prefiro trabalhar no computador, prefiro acessar mídias sociais rapidinhas ali no celular. Então, realmente é coisa que a Apple tem que entender, tem que fazer um diferencial para ele, né? Porque se você já pode fazer tudo que ele faz de outras formas, e que todo mundo já pode fazer, então qual é o diferencial? Que Qual é o apelo né, do produto? Só fazer o que todo mundo já faz, o que todos os outros produtos fazem no seu olho, no seu rosto, não é um apelo grande o suficiente custando 3500 Então, realmente, quando ficar mais barato, quando sair ali para os mil dólares nos Estados Unidos... E realmente se tornar um produto produto mais palpável para o usuário, eu acho que aí sim pode ser interessante. Mas, novamente, até tornar as coisas mais. tornar o produto mais barato, né? Então, tirar a tela externa, diminuir a qualidade de som dos alto-falantes, ou até tirar os sons, né? Então, se você quiser ouvir, compre ou use seu fone de ouvido e. Vida que segue. É, diminuir a resolução da tela, usar um chipset mais é, básico, talvez. Então, ela tem que contornar esse preço gigantesco e, ao mesmo tempo, ela tem que atrair o consumidor para o Vision Pro, que ainda não tem motivos para comprar. né? A grande maioria não tem motivos para comprar um Vision Pro e substituir todos os produtos que ele tem só por um headset que vai durar duas horas e meia. Então, a Apple tem um gigantesco trabalho pela frente aí, que talvez só vai ser pagado daqui a 5 ou 10 anos, pelo menos, na minha visão.
1: É isso, eu concordo. eu acho que, por mais que o Visual Pro seja um produto bem interessante, a Apple tem muito caminho a percorrer. E... Mas pode ser uma porta de entrada para outras empresas é, verem um caminho a ser seguido e investirem mais nessa parte de realidade virtual, de realidade aumentada, que ainda está engatinhando bastante com poucas opções no mercado. Bom, esse foi o nosso posto 101 dessa semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e a Vitor e Guilherme pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós só começamos o assunto por aqui. E o legal é quando vocês trazem mais pontos de vista para levarmos para o nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast.canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito para uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza sou eu, Wallace Moté, a edição é de Samuel Oliveira e a apresentação normalmente é da Ju Cyber, queridas lá de férias. A Trilha Sonora é uma produção de Guilherme Zumer, e as capas são arte-lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.